0: Bonjour et bienvenue sur Liste TV pour cette année 2020 qui débute bah, plutôt de ah bah, on, belles on, annonces. Oh oui, il
1: y, y a des belles annonces. Bonjour à tous. Alors on s'est déjà vu pour, pour notre live bien entendu, mais là c'est pour notre premier journal de l'année. On est très heureux de vous retrouver. On espère que vous aurez tous les jeux possibles et puis tout le bonheur en dehors de la table parce que ça compte quand même euh, un petit peu.
0: Alors on a eu l'occasion de vous les souhaiter lors du live, mais si vous n'étiez pas là, toute l'équipe de Rolist TV se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année qu'elle soit ludique ou autre. Voilà, exactement. Il a pas que le jeu dans la vie. On remercie particulièrement, encore une fois, nos tipeurs et nos partenaires.
1: Voilà, donc on vous rappelle, hein, vous avez notre, notre Tipeee, c'est ce qui ah nous permet d'aller euh, en France, bah, par France, enfin euh, par Mons et par Vaux en, euh, en France et en Navarre, c'est-à-dire bah, d'aller dans les conventions et ça nous permet d'acheter aussi mmh. du matériel.
0: Et on parle Tipeee, mais il y a le Patreon qui ne faut pas. Et de on bon a
1: également, j'allais rajouter un autre Patreon pour euh, tous les fans internationaux euh, de euh, Rollist TV. On a passé une belle année euh, 2019 et puis ben, pour l'année 2020, euh, il faut savoir qu'on va euh, avoir des petites nouveautés. Et notamment, euh, nous allons avoir des vidéos que nous allons euh, présenter euh, en sujet, en rapport avec des d'autres de jeux à sortir. Nous allons tester des systèmes, des jeux, de jeux. Ce Alors, sont...
0: En fait, c'est des vidéos qu'on va être pour être totalement. C'est des vidéos qu'on fait déjà, mais de manière plus occasionnelle. C'est-à-dire le tuto système et le tuto perso que vous avez déjà pu voir qui ne vont pas du tout changer dans la formule, si ce n'est peut-être une réorganisation sur les caméras, les choses comme ça, mais la formule ne bouge pas. La seule chose, c'est qu'on va désormais proposer aux éditeurs, eh bien quand ils nous contactent, de, de rémunérer cette, cette émission pour euh, notamment les financements participatifs ou à d'autres moments s'ils le souhaitent.
1: Donc, ça sera évidemment... Donc ce sont des vidéos qui seront euh, sponsorisées, euh, de toute façon ça sera indiqué, ça nous permet ben, justement euh, d'avoir un, un petit à côté pour euh, permettre euh, eh d'acheter encore plus de matériel, faire encore plus de choses, d'acheter également des jeux et également euh, bien entendu nous gardons notre, euh, notre droit de critique, c'est-à-dire que si on teste un jeu et qu'on le trouve euh, pas bon, bon. Ben, on dira désolé on ne fera pas la vidéo. C'est pour ça euh, que, que les vidéo.
0: émissions sont factuelles, et c'est-à-dire, bah, la création d'un personnage ne changera pas quelle que soit la critique, la, le voilà. système ne changera pas quelle que soit la critique. Notre but, c'est de vous le présenter, mais de ne pas le faire. Et la critique n'est pas possible d'être rémunérée. La critique du jeu sortira, même si on a fait des vidéos pour le produit, ça sera une critique neutre sans aucun voilà. problème.
1: Voilà, donc ça fait partie des petites nouveautés. Et dans les Et...
0: petites nouveautés, n'oubliez pas que nous avons maintenant... Une vente en ligne pour des voilà. t-shirts, de donc... des
1: mugs pour les bébés, enfin, on a plein de choses, on va vous mettre le lien, vous voyez, on ne cesse de grandir, la conquête du monde prend quand même beaucoup de temps. Alors aujourd'hui, ben, c'est un journal, donc, on va avoir la, les, la presse, on va avoir également donc, les éditeurs, nos coups de cœur et puis la discussion de ce journal, ça sera ben, qu'attendre de l'année 2020 sur le plan ludique, vaste programme, surtout quand on voit la fin de l'année 2019
0: et alors, on commence tout de suite du coup avec le point presse.
1: Alors le casus belli numéro 32 ah, euh, belli, euh, Oui, ah. il est était là uh, Cassius belli euh, 32 euh, est arrivé. Donc, euh, il est arrivé, je crois, en PDF. Mm. Il devrait arriver voilà.
0: en format euh, physique sous peu. C'est toujours la double la, la double, donc on, la on double retrouve casquette. Toujours les formules habituelles des scénarios. Encore une fois. Euh, toujours de bonnes factures. Non Et puis
1: euh, les extensions des univers chroniques, euh, chroniques oubliées. Et en revanche, là, on l'a, il est physiquement ici.
0: C'est euh, eh le JDR Mag, qui est le numéro 48. J'avais pas le numéro en tête. Donc qui est la formule d'hiver. On peut le voir à la couverture, il revient sur les héritiers. Donc avec une goutte de féerie dans la belle époque.
1: Les héritiers, hein, c'est par les sombres projets. C'est ceux Et qui font Land Lake, dont vous aurez une critique euh, très bientôt.
0: Et puis, ben, on revient sur euh, le kit d'initiation de L5A, Maudit Treasure, Nefim Startfinder, Starfinder, euh, bien d'autres choses. « Un aspirine sur apprendre le management et les langues vivantes grâce au jeu de rôle
1: ». Oui, et c'est justement un article très très intéressant. Et on reparlera des personnes qui ont fait cela, parce qu'on me souffle à l'oreillette qu'au mois de mai, il y aura une intervention dans laquelle quelques membres de Relice TV seront présents, notamment dans un cadre universitaire, et c'est excellent. Moi, pour ma part, j'ai déjà fait des parties oui. en anglais en à l'étranger. Bon, au voilà. début, tu, tu... Ah bah, c'est juste dans l'expression. Il hein. faut, faut bien décrire correctement là où tu veux te placer. Euh, donc euh, c'était tout pour le voilà. point
0: presse. On passe donc au podcast. Alors les podcasts, il y en a pas mal. Il en y en a pas début mal. Début d'année. Alors on moi j'ai tenu quelques
1: uns comme comme, tout, comme toujours. Et puis comme toujours, on, es on essaye de ne pas aller dans l'actual play parce que. Euh, du sais qu'il y en a. Alors, alors
0: en play, on va juste en évoquer quelques-uns, oui. quand même, parce qu'il y, oui. y en a des nouveaux. Oui, j'ai cru pas comprendre. <rire>
1: euh, alors, vous avez euh, Vieux Geek qui a fait euh, une vidéo sur les Royaumes Oubliés des, des 3 ou des, des 4, qui a fait également euh, d'autres vidéos de présentation sur euh, Donjons et Dragons. Euh, C'est sympathique, ça dure quelques, quelques minutes et puis, euh, bah, ça permet de se rappeler euh, tout ce qui était sorti euh, dans la gamme.
0: Les chroniques taraboriennes qui reviennent sur Numenera et ses suppléments oh, oui. en version française. Alors, comme
1: Toujours après la très bonne vidéo sur Pathfinder, bah là ça, ça permet de revoir euh, tout ce qui s'est fait avec euh, Numenera. Euh, Geek Power continue toujours ses euh, présentations euh, hebdomadaires et puis là ils ont été très réactifs avec le service presse qu'ils ont reçu euh, de Warhammer. Euh, donc, donc la boîte d'initiation de Warhammer boîte... 4 dont on voilà, vous en parle euh, tout qui... à l'heure. Voilà, euh, qui est ici, ils ont parlé d'Avernus. D'ailleurs,
0: qui... n'oubliez pas de suivre notre Instagram puisqu'on va la présenter. Oui, euh... bah, de toute façon elle, elle aura été présentée
1: oui, euh, mon... <rire> on va diffuser je pense
0: euh, on a une très très bonne vidéo de Halt 236 euh, qui est sur le syndrome de la page blanche. Ah. Un, une bien. très belle émission. Donc euh, d'ailleurs si vous ne connaissez pas cette émission, mais euh, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas Alt 236, mais je vous recommande chaudement cette mmh. chaîne. Et puis alors, effectivement, on parle d'Actual Play, comme quoi il faut jamais faire confiance. <rire>
1: euh, avec la bonne auberge et en meneur de jeu euh, Lucien Maine. Alors Lucien euh,
0: Maine euh, qu'on a pu voir chez Golden Moustache notamment.
1: D'accord. Et Fibre Tigre. Et on a également euh, Fibre ben, trig ah et oui. donc l'actuel play euh, Figaro alors au moment où on enregistre euh, le on a vu que le tournage a été fait, fait mais pas la diffusion voilà, mais pas euh, la diffusion donc euh, pour l'instant on ne peut pas se euh, prononcer tout ce qu'on sait c'est que monsieur Damien Coltis euh, S Blackbook euh, en sera on passe maintenant au financement participatif. Alors, euh...
0: financement participatif, début d'année calme. Oui, assez... oui on, a, on a un peu creusé pour en trouver quelques-uns. Euh, donc, au moment de la diffusion de ce journal, devrait être disponible, ou pas loin, c'est sur Ulule, c'est les Metal Adventure 1.5, qui avait déjà fait l'objet d'un financement participatif. participatif, qui revient pour une deuxième version, puisque le premier avait été stoppé. J'en profite est... pour... Euh... Voilà. <rire> Et donc le, pour mettre à l'aventure, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ça permet tout simplement de jouer un pirate de l'espace. On reprend vraiment euh, le concept du pirate, mais euh, voilà, à l'albateur, la, à ouais. capitaine Corsair. Voilà. Euh,
1: alors chez Game and Tabletop, donc, on vous avait parlé de l'écran modulable en cuir. Alors vous savez, on n'a pas fait de journal euh, au mois de décembre, mmh. donc parfois il y a des donc l'écran modulable qui a été financé, Rotting Christ qui a qui été, été financé.
0: Et un kit de euh, démo est disponible, enfin Les
1: L'ETR de Mattnack a été financé aux éditions Posidonia. Et c'est intéressant parce que euh, on avait euh, parlé de ça, parce que le mm -hmm. délai avait été très très long. Et finalement, il s'est financé dans sur les derniers temps. Et puis, on a également, au moment où on tourne, bien sûr, le début euh, pour les éditions Achilleos de Dungeon Crawl Classique qui est un, un bon euh, un, un bon bouquin voilà. euh, old school très populaire
0: aux États-Unis et qui signe du coup l'arrivée d'Achilleos sur voilà. le marché des éditeurs e de jeux de rôle.
1: Et comme ils sont en A, bah, ils vont être euh, ils vont être dans les débuts. ils
0: vont être dans les débuts. Donc voilà, on leur souhaite euh, et bah, plein de bonnes choses à et On a hâte de découvrir bah, ce ouais, premier jeu.
1: Exactement. Alors chez Kickstarter, nos amis Kickstarter, quand on a envie de savoir euh, ah les choses oui, qui bon, se font. De toute façon, on pas. trouve toujours quelque chose. Voilà. Alors, donc, on a tout d'abord un, un financement qui s'appelle Meeple Craft Minis, Maps. C'est en fait des cartes, des cartes en format carte postale et en cuir, euh, qui sont faites voilà, à la main pour utiliser dans toutes sortes de jeux. Donc, c'est plus un accessoire de jeu en partie sur lequel on va pouvoir noter et marquer euh, des, petites, des petites choses. C'est pour l'instant pas
0: un grand succès, hein, faut non. reconnaître. On a « Libreté, an RPG of lost children ». Voilà. Bah, donc C'est bizarre parce que j'ai dit « liberté » en français. Voilà.
1: Ça aurait été « freedom » ou « liberty euh, ». Oui, effectivement, eh bien, le... Euh, le jeu de Vivien fait son, dont donc nous allons d'ailleurs chroniquer euh, de Bill euh, et d'Acier euh, avait fait un premier essai en la fin de l'année dernière et là en fait l'essai est, essai est euh, transformé parce que donc euh, il est euh, ah non il est financé à, il manque
0: juste 400 euros il oui, reste 20 ouais, jours avant ouais, la 20 fin jours, il devrait être ça adore être bon euh, 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 si on parle de jeu de rôle et qu'on ne parle pas de dés, ça ne va pas.
1: Exactement. Et alors là euh, c'est euh, 353 000 euros euh, Dans wow, le 354, parce que, ouais, euh, 354. Derniers, et c'est euh, Go Dice, en fait, euh, ce sont en fait des dés. Vous pouvez, vous lancer vos dés et sur une tablette apparaît en fait... Euh, le, les résultats donc vous pouvez jouer évidemment en ligne vous c'est un, un vrai gadget complètement mais en tout cas c'est un est gadget
0: un... oui et non parce que c'est vrai que le résultat en ligne qui apparaît oui. on garde l'instinct de lancer voilà, des... tricher. Et, si...
1: et ce qui est intéressant c'est qu'il montrait euh, également euh, cela pour euh, tout type de jeu hein, pas forcément euh, du euh, jeu de rôle pour jouer en ligne et hors ligne avec vos amis et la famille le prochain, il faut
0: bien le lire parce qu'au début j'avais lu Casper RPG, mais pas du tout, <rire> c'est
1: Kuiper, C'est simple, c'est un jeu de rôle de super-héros à l'époque des années 20. C'est un système de jeu qui se joue avec des cartes de poker. Euh, là, là aussi bon il reste 26 jours mais euh, on est pas encore à, on, est à, on est à environ euh, 50 Donc euh, alors le, les, les illustrations sont très belles me font un peu penser mm -hmm. à bon, voilà, voilà à, c est c est la, la
0: thématique sur les Voilà, Voilà, c'est un petit à, côté grand, euh, euh, voilà le sympa.
1: shadow et, et compagnie.
0: Et puis le dernier c'est un système qu'on maîtrise très peu en France le finalement le système on... Gun, Gun, Gun Show qui est... à qui est beaucoup présent aux Etats-Unis, mais très peu en voilà, France. Voilà, donc
1: on va voir avec euh, le Fall of Delta Green, ben, c'est tout simplement un jeu de rôle dans l'univers des fantômes de euh, M.R. James, qui s'appelle Casting the Runes, donc c'est le terme où on, euh, on, on va lancer les runes, et on, on sait que c'est 500 Nuances de League qui a relancé une traduction de M.R. James, et M.R. James, c'est la référence absolue et euh, totale en histoire de fantômes, en Angleterre, c'est une vraie tradition mmh. et tous les ans, ou presque tous les ans, on a toujours une histoire à la télé pour Noël, une histoire de fantômes. Alors, c'est un écrivain qui n'a quasiment jamais été traduit en français. C'est un des gros inspirateurs de, de Lovecraft également. Mmh. Et là, on va voir un jeu de rôle dans son univers. Et euh, pour l'instant, eh bien, non, bah, je ne eh sais pas. Ben, après, le... c'est des
0: financements aveugles. Oui,
1: J'essayais de trouver, je dire, ils sont financés ah. à combien On ah, à, oui, le rajoutera. Ah, oui, on ne l'a pas voilà. mis, mais voilà. Euh... voilà. De toute et façon, donc, on mettra le lien.
0: Voilà. C'est chez euh, Kickstarter. Dans les financements à venir, il y en a oui. deux, donc un francophone qui s'appelle Doxa, Doxa qui va être un jeu de rôle avec des inspirations Nippon mais cyberpunk également. Voilà. Qui se présente comme du post-cyberpunk, hein, je crois à ça. Donc, le
1: post-cyberpunk, c'est un univers cyberpunk où euh, toute la société finalement a été acceptée, il n'y a plus vraiment une, une remise en cause des sociétés, c'est-à-dire on joue dans une société cyberpunk et puis après il se passe des choses.
0: Donc voilà, il y a un kit de présentation qui est disponible en ligne et on vous en aura sûrement reparlé d'ici la diffusion du journal où on vous en parlera, parlera sous peu. Et je également un autre qui n'est pas tout à fait du jeu de rôle mais qui pourrait oui. intéresser les rôlistes, Arrive sur Kickstarter, Rune, donc Rune de Arcada Studio. Euh, bon, oui. euh, je fais un petit peu partie de la chose, donc voilà. Euh, qui va Allez, vous proposer un dungeon crawler, donc un explorateur de donjons avec figurines, euh, système dédié et tout. Mais la gameplay ajoute un petit bonus, c'est-à-dire une assistance vocale. D'accord. Donc du type Alexia, Google, etc. Eh bien, euh, là, c'est typiquement un dungeon non, crawler, je... mais sur lequel tu vous pouvez interroger... Choses, euh... Tu vas dire, euh, ok Siri, est-ce que je dois aller à droite Alors à là, il n'y a pas besoin de dire, ok, c'est une application. Ouais. Mais c'est effectivement, euh, alors ça va être des interactions. Elle va gérer plusieurs choses. Déjà, elle va gérer les règles. Ah, ah, comment, bien. comment se passe le, le, le combat et ben, Elle va vous décrire le combat. Euh, la deuxième chose qu'elle va faire, c'est ben, effectivement, quand on un PNJ, vous allez faire un dialogue avec le PNJ. C'est ça, c'est pas mal un jeu de rôle hein. euh, ça, bah, expliquer les voilà.
1: règles comme ça. Hein. Quand, et quand puis, on, a des, euh, on a Pathfinder qu'on voit là, là qui qu va être bientôt chroniquer. Mmh. Bah.
0: Et euh, puis, la dernière chose qu'elle va faire, c'est de gérer des événements de manière aléatoire ou non, mais donc de façon neutre aussi, c'est-à-dire que le maître du donjon ou les joueurs ne savent pas ce qui va se passer.
1: Ça clôture donc euh, notre rubrique financement participatif. On arrive à une tournée des éditeurs. Là aussi, c'est calme, c'est tranquille. Euh, 30... C'est un début d'année. Voilà. Alors, vous avez... Euh... Agathe. Agathe. Alors, il y a eu un, une nouvelle qui n'a pas forcément plu à tout le monde. C'est l'annonce du changement euh, de format du financement participatif euh, sur euh, Dragon. Et effectivement, euh, Alors, le, le projet a pris de la, du, du retard, retard. Et
0: puis, ça amène euh, une, un changement en fait, de format. Donc le changement de forme globalement c'est que plutôt que faire quatre gros livres, l'univers et Grimoire vont être découpés un petit peu pour au final se retrouver sous forme de livrets, donc plus court, et ces livrets vont être donc. Alors je crois que ceux qui ont financé ont les deux ou les trois premiers livrets, je oui. ne sais plus. Et, et du après. coup les autres livrets feront l'objet de financements participatifs. Mais comme c'est des livrets, ça sera plus rapide à écrire. Et par contre, l'univers sera lui aussi toujours morcelé un petit peu dans différents ouvrages. Est-ce que ça va aider la gamme ou pas Finalement, oui. c'est vrai qu'il y a dans les D5, alors avec tout le tracas qu'on va évoquer. Qu il y a Héros et Dragon qui s'est implanté. Quelle va être la place désormais de Dragon, qui n'a pour l'instant pas d'univers propre, même s'il si est tracé, oui. tout petit fil rouge dans les, dans les ouvrages déjà sortis voilà, ça va être compliqué.
1: Alors, en revanche, on a annoncé un nouveau jeu, Chronique des Ténèbres, c'est-à-dire Demon the Descent, euh, qui est annoncé. C'est un gros pavé. Alors, évidemment, je l'avais amené ici, mais on montrera au live, ouais. alors, en anglais, hein, bien entendu. Euh, c'est un, un jeu, c'est un pari qui est audacieux, parce que c'est un excellent jeu. Hein, est, bah, on joue des... Euh, Il y avait eu Demon the Fallen, maintenant, c'est the, the Descent, on descend plus, euh, un peu un plus, plus lentement, et euh, vous allez jouer, effectivement, des... Euh, pas des déchus, mais des personnes euh, qui avaient une autre vie auparavant. On va vous mettre euh, toutes les images et puis de toute façon on vous fera une euh, chronique euh, du jeu euh, en anglais. Euh,
0: du côté de Daka Games, on n'a pas, pas de grandes euh, nouveautés. Pas, Toujours de, Coriolis. pas de, de Coriolis. Du côté de chez Arcanesium, nous n'avons pas d'annonce là, mais vous inquiétez, il oui, y a va pas arriver. de choses ça, qui travaillent chez Ça, ça se
1: prépare dans, dans le stade.
0: Achilleos qui arrive donc dans ce classement, mais dont on a déjà évoqué le Dungeon Crawl classique, qui sera en financement, Eh bien c'est bien ce soir, tu m'avais un doute, et c'est écrit le 15, le 15, donc c'est bon.
1: Et on arrive donc à Black Book, alors Black Book, évidemment, ça a été, on va dire, une fin d'année un peu mouvementée, avec la suspension de la licence des voilà,
0: qui, pour reprendre l'effet pour ceux qui ont raté, il y a eu une première annonce au mois de décembre du distributeur signalant que les boutiques et le site de BlackMook n'avait plus oui. euh, de vente euh, de 5 faire. donc on n'avait pas beaucoup d'informations à ce moment-là de qu'est-ce qui se passait. Depuis, il y a eu un communiqué de Gale Force dans un français euh, Alors oui, la, <rire> la traduction qui a été revue retravaillée là, un petit peu entre deux, <rire> mais sa traduction était li très limite, on va oui. dire. Toujours est-il qu'elle annonçait très clairement que eh bien, euh, les produits... Allez continuer de sortir, ils annonçaient d'ailleurs 4 sort sorties, sorties cette année
1: et puis il posait aussi, il parlait d'un il essayait entendre qu'il y aurait un autre réseau de distribution dans le sens est-ce que euh, le jeu ne serait pas finalement aussi en, disponible en dehors des boutiques de jeux de rôle et vous savoir en Angleterre, aux États-Unis, vous allez dans les grandes les grandes librairies, oui. euh, vous trouvez euh, des livres hein, Donjon oui. Donjons et dragons
0: donc peut-être que voilà. En tout cas, pour l'instant, on n'en sait bah, pas énormément. Ce qu'il y a eu,
1: c'est qu'on a eu la. Il y a une nouvelle qui est tombée où euh, donc Black Book a annoncé euh, ses prévisions ouais. pour euh, l'année 2020 et il n'y a pas un mot de sur euh, sur Donjons. Sur Dungeon. Donc ce qu'on sait, c'est que euh, ce sera, le jeu sera en le français. Le jeu sera en français. Ensuite, voilà. Ensuite, nul ne lit euh, dans euh, l'avenir. On a non. eu
0: beaucoup de questions sur ça, donc on va. Y répondre aussi savoir si les manuels, enfin, là, le, ouais. la trilogie sera de nouveau disponible en français. Ça paraît probable que en... le Gale 9, euh, qui est détentrice des droits, ressort puisque oui. c'est quand même compliqué de faire une suite de gamme si on n'a pas les ouvrages de base de disponibles. Donc, à notre avis, forcément, ça va ressortir. Après, à quel moment, quand, etc., est-ce que ça sera un retirage Est-ce qu'ils doivent remanier certaines Et... choses et, Là, et, et
1: qui plus est, de toute façon, si, si ça doit, quand, euh, quand ça continuera, des personnes nous disaient « Oui, mais j'aime bien que, euh, effectivement, euh, ma collection soit uniforme. » Oui, elle le sera, parce que tous les ouvrages euh, qui sortent au niveau mondial, dans, euh, Donjon John Dragon, regardez en Allemagne, où Avernus vient de sortir euh, sur, sur le 22 janvier, euh, c'est absolument euh, identique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne traduisent euh, même plus les titres pour, euh, pour voilà. la plupart.
0: C'est la forme de Wizard, et donc, elle ne doit pas bouger.
1: Voilà. Alors... On a eu l'arrivée de Pathfinder 2 oui. en, en français donc euh, le temps qu'on vous, montre, euh, Alors, euh, qu vous montre le jeu vous aurez déjà vu notre euh, ouvrons la boîte et puis la, la, euh, la critique de Guillaume va arriver donc là aussi c'est aussi une petite nouveauté maintenant lorsqu'on a les VO euh, bah, généralement, je m'en occupe et euh, lorsque ça arrive en VF et eh bien il y aura aussi une nouvelle, une nouvelle critique on nous dit souvent ça serait bien que vous puissiez faire des critiques différentes bah, là on, on, on aura l'occasion de le faire on a aussi, parce que BBE, c'est pas que des 5 et heureusement, ben la boîte d'initiation Chronique Oblivé Fantasy euh, Vengeance, donc, à, qui, donc, donc, qui est la fait suite. suite à la première, eh bien, est désormais disponible en, en forme de pack précommande. Et puis, alors, quand on connaît la qualité de la. Euh, la première, euh, on ne peut que se réjouir, et elle va jusqu'au niveau 10. Euh,
0: il y a également une vague de préco pour Joan of Arc, donc qui est la version 5 e édition. Voilà, on voilà. On donc, euh, est...
1: Jeanne d'Arc, inspirée de l'univers euh, de jeu de euh, Mythic Games.
0: L'impression est en cours pour la campagne de Pathfinder le retour du Seigneur des Runes accompagné du guide du joueur, Du guide
1: du ça c'est très très bien parce que c'est quand même des campagnes massives, c'est bien d'avoir euh, d'avoir cela, alors attention c'est Pathfinder euh, V1 euh, la version donc, PDF a été euh, mise à jour également et puis on arrive euh, au jeu qui est traîné un petit peu et ça ouais. commence à arriver avec euh, interface 2.0 proposée en pack préco, PDF offert ouais. et donc euh, l'écran est désormais à disposition et puis euh, vous avez déjà le livre de base L'œil noir, l'œil noir, noir qui arrive. arrive. Euh, donc
0: l'ensemble des produits est actuellement en précommande sous forme de pack préco avec la, toujours le PDF offert puisque c'est l'avantage du pack préco. Voilà et, tout et ça
1: est en production. Voilà c'est en production et on sait que c'était ça qui bouchonnait énormément. D'ailleurs, c'est pour ça que ça va faire venir Torque, va y avoir il y a uh, Trou également qui vont arriver et parce que ça va aussi libérer pour l'élite. Alors l'élite, mmh. on va avoir les PDF. Aux, euh, normalement qui sont pour euh, fin euh, janvier et puis après tout le reste va passer en production physique et ça euh, bah, ça c'est très bien et également blackbook a annoncé qu'ils allaient faire des continuer leur précommande participative mais sans que ça prenne des proportions gigantesques qui amènent un retard souvent équivalent
0: les éditions du troisième oeil continuent leur chemin tranquillement. Ah, ah, okay. Chez Chaos Project vient d'arriver la boîte d'initiation pour Warmer 4. Donc la boîte d'initiation qui est une format une boîte format rigide. Vous pouvez le voir comme Mathieu vous le montre, l'intérieur est voilà. également exploité, puisqu'on a une, ici une table Alors là, la vidéo, qui rappelle ouais. un petit peu l'écran du meneur de jeu, la monnaie. Voilà, les en fait, on peut jouer euh,
1: quasiment euh, comme ça.
0: Et, et puis, et... au fond, c'est une carte. Voilà, c'est une carte. Alors, bien
1: là. sûr, Benjamin vous en aura fait euh, la critique. On a deux DQ euh, Workshops. C'est assez rare de hein, signaler qu'il y a des DQ Workshops dans des boîtes d'initiation. Et puis, c'est vrai que c'est une boîte format un peu rigide. Voilà, alors c'est je crois que ça s'appelle format clocher, ce genre d'ouverture par le haut et voilà, c'est rigide on parlera tout à l'heure, bah on va parler juste après d'une autre boîte.
0: Alors <rire> euh, de l'autre côté des boîtes, et eh bien on continue donc dans la formulation qu'on avait, on passait du côté de chez Edge avec voilà. la boîte d'initiation pour l'appel de Cthulhu
1: Alors on vous l'a montré, et c'est vrai que c'est pas donc, une boîte d'initiation euh,
0: solide Elle a été montrée, c'est Cthulhu euh, donc la version 7 c'est exactement la compatible avec Santé Tour, c'est juste une reprise de nouvelle maquilles. Quête, oui, ouais, on se... mais tu as raison de préciser parce qu'on a souvent les questions.
1: Euh, c'est Maintenant, si vous voulez acheter du, de l'appel de Cthulhu, ça oui. sera chez Edge. Et si vous avez déjà ce qui est sorti par, chez Sans Détour, euh, si vous avez les règles, par exemple, bah, tous les scénarios seront bien entendu compatibles. C'est euh, la... une nouvelle traduction, mais c'est tiré du même texte original.
0: Euh, on en profite pour l'appel de Cthulhu. Eh bien, il y avait pas mal de choses dans les vœux de bonne année de Edge. Oui. Donc, la suite de la gamme arrive dans le trimestre, notamment.
1: Alors, il va y avoir euh, bien, le, le, jeu, euh, le jeu en lui-même. Après, il va y avoir euh, Les Portes des Ténèbres, Doors to Darkness, qui est un recueil de scénarios mm. d'initiation, de, de ou tout vient pour mettre de jeu De, de, débutant. Débutant, ouais, ou de débutants, de prise en main de exactement. Et puis, donc, vous savez que Cubicle 7 a perdu les droits mm. euh, pour l'anneau unique. Et comme c'est l'anneau unique qui est traduit par Edge, eh bien, on attend un communiqué euh, officiel pour la suite. Ce qu'on sait, c'est que Aventure en Terre du Milieu et les autres suppléments euh, annoncer. pour, euh, pour euh, annoncer comme Brie, Mark, sont toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'ils vont sortir. Quid de la suite, ça, euh, personne ne le sait.
0: Voilà. Et euh, toujours dans les annonces de 2020, il y a le, le livre de base des légendes des cinq anneaux.
1: Oui, bien entendu. Après,
0: oui, il y verra suite euh, oui, à ouais. la boîte d'initiation qui est sortie maintenant il y a un petit moment.
1: Alors oui, bonjour et bonne année à toi aussi. Euh, chez John Doe, le jeu de rôle Icons a été livré, euh, le jeu physique, donc on va bientôt recevoir et on va bien entendu vous en faire une très jolie critique, c'est assez enthousiasmant dans ce qu'on a pu lire. Donc Chaos Project, c'est passé. <rire> Dead
0: Crow, Ludosphérique. Alors, euh, Dead Crow, si on a eu une petite ah, information en ligne. Info
1: euh, Fall of Delta Green, euh, les, euh, les PDF ont été envoyés, donc ça, vraiment, ça va vous arriver incessamment euh, sous peu parce qu'il y a eu des, des retours au niveau euh, des corrections. Donc Ludosferic, c'est la fin de la précommande pour la chronique lémurienne de ouais. le Dieu voilé, le Dieu voilé, et avec euh, livraison euh, quasiment euh, dans la foulée. Foulé, Ça, c'est euh, super chez Ludosferic. On devrait l'avoir. commande, peu. on n'attend pas.
0: On continue avec les nouveaux éditeurs, mais oui. pas tant que ça. C'est 7 messe. Alors je ne sais pas si on dit 7, cette... mais je pense qu'on dit 7 messe uh -huh. euh, Qu'on a pu revoir, revenir avec deux jeux qui étaient des, des anciens jeux qui étaient ressortis en, en format PDF. Et là, ils ont annoncé une nouvelle gamme qui s'appelle la NOC. Euh, Noc. Mmh. NOC oui alors oui moi j'ai dit Noc, euh, oh, non non non
1: c'est euh, pour préciser euh,
0: <rire> qui est d'ailleurs signe le retour et moi je avec plaisir puisque j'ai travaillé un petit peu avec ses débuts le retour de Pyromago dans le monde du JDR. Alors peut-être que pour ceux qui étaient dans les années 90 au jeu de rôle le, ce nom évoque quelque chose. Alors euh, Noc, Nox c'est un univers dystopique sombre et rétro-futuriste. Globalement l'humanité fait place à une horreur d'enfermement. Donc on a une espèce de, de gigantesque structure qui a été confinée totalement. Les joueurs endossent ici le oh, rôle des derniers défenseurs de l'humanité, des citoyens mus par le courage. Et donc on va essayer de, de réveiller le, un artefact secret et de repousser l'endoctrinement par le... Alors il
1: faut le réveiller ou il ne faut pas
0: euh, alors, la, le, par la décidence, la résistance et l'éveil au secret de l'artefact, il s'efforce de rendre la lumière à un monde. D'accord, euh,
1: ok, vaut voilà, mieux le réveiller. Alors, sinon, les artefacts, c'est jamais écrit dessus, réveillez-moi ou pas. Hein.
0: Et euh, côté système de jeu, on aura un système de jeu un petit peu inédit, puisqu'en fait, il va reposer sur le principe de, de réussite automatique. Donc, s'il y a peu de chances que tu rates, eh il n'y a pas de raison de faire de g etc. Mmh. Et le tout sera sur une mécanique bah, de « est-ce que je ne prends pas un peu plus de risques ?» Je sais que de base, je peux le faire, mais « est-ce que je prends pas un peu plus de risques ?» Une ou... sorte de pari. Euh, voilà, ça sera qui... un petit peu, petit peu sur ah, ça avec une question de réserve.
1: C'est très intéressant comme, euh, comme idée. Alors sinon, bah chez les 12 singes, euh, nous avons Toulouse Hack qui a été livré aux souscripteurs avec euh, Rouge de la wear et tout mmh. ça, et qui va être tout début euh, février euh, disponible en, dans, les dans les boutiques. Et puis on a la prochaine souscription euh, oui. Maze Rats des doux singes.
0: Wats. Alors il faut Maze Rats, c'est un jeu qui est sorti euh, dans sa version originale dans une toute petite fin puisque c'était 13 pages. Ah oui. euh, alors un petit peu, euh, comme l'a déjà fait euh, les douze singes, c'est qu'ils euh, vont proposer bah, bien évidemment la traduction mais ils vont l'agrémenter de pas mal de petits bonus et ainsi de suite pour euh, développer un petit peu euh, la gamme donc dans l'idée dans vous incarnez un personnage qui n'a uniquement que trois caractéristiques, la force, la dextérité et la volonté on retrouve les points de vie, le niveau et tout ça il y a une petite particularité sur la magie toutefois, c'est qu'on ne peut pas jouer un mage ou un lanceur de sort on va jouer quelqu'un qui possède des rudiments de magie et donc, bah, en fait, les sortilèges vont être un petit peu versatiles. Ah, ouh, là oui. Effectivement. Donc, voilà, c'est un petit peu sur tout ça. On moi va avoir pas mal de. Moi,
1: j'aime bien ces postulats chez les Doux-Singes c'est vraiment quand même des jeux qui, qui ont une petite patte mmh. et qui sortent, qui sortent
0: de l'ordinaire. Ça, voilà. c'est vraiment intéressant. Et puis, bah, du coup, en fait, donc les sorts qu'un personnage peut utiliser sont définis après chaque nuit de sommeil. Et en fait, on va avoir un système comme ça de, de, de sorts à trouver des objets magiques, un petit côté un peu old school, mais pas que, euh, et dans le financement, il devrait y avoir un paquet de cartes pour aider un petit peu au maniement.
1: Oui, Zoup il ne faut pas qu'il tombe sur la table. Et on terminera donc dans les autres éditeurs et les éditions Nemos. Alors je suis en plein dans la lecture de euh, Néphilim. donc là je vois, du... <rire> vois l'histoire invisible partout. <rire> euh, et nous avons contacté l'édition Nemos pour savoir ce qu'il en était. Alors donc on a la toison d'or, la grande campagne inédite, vraiment inédite, mm. qui aura juste... Euh, plusieurs décennies de retard, finalement, parce qu'elle avait déjà été annoncée, euh, va arriver à la fin euh, du mois euh, de janvier, donc la Toison d'Or, qui est un des gros, gros
0: artefacts. Euh... Ah c'est une euh, campagne ou c'est la Toison d'Or sort en... Non, non, c'est camp la, la campagne. La campagne, oui. c'est euh, dans la Toison d'Or. Hein, oui, non, est... mais elle sort fin janvier ou ça sera une souscription qui non, sort Non, non, elle sort fin janvier. Ah, voilà.
1: euh, D'après ce que j'avais euh, suivi, elle devait, en fait, être... Euh... Elle devait être avec le, la, première, la première mouture et la première livraison euh, de Nephilim. Alors également, euh, le jeu est, a du mal à être disponible en magasin. Vous, tout est disponible sur euh, le site de Mnemos. Oui. Parce que on vous rappelle, hein, Mnemos, c'est Frédéric Veil qui est à l'origine de Mnemos et également à, à l'origine partagée euh, de euh, Nephilim. Et vous allez également avoir euh, donc, des exemples précis pour l'utilisation du Splendor Solis. Alors c'est un, un livre d'alchimie. Euh, qui... Ah oui, c'est infinim. C'est un livre d'alchimie qui était dans certains paliers. Euh, oui. qui avait été donné. Donc, c'est vraiment une reconstitution du bouquin, donc comment l'utiliser. Et puis, pour tous ceux qui voudraient avoir euh, le livre, eh bien, il y a un nouveau tirage qui va être fait euh, au cours du printemps et ça sera un tirage souple, en format souple du jeu euh, Néphilim. Donc, vous pourrez participer. Il euh, n'y pas à... besoin de la grosse, -grosse boîte. Voilà, il n'y a pas besoin de la grosse boîte. Je me suis pris les pieds dedans, avant-hier. Euh, de, mal. Dans la bibliothèque. Oh, bah, ben, on est là, il y a une espèce d'objet qui t'arrête. Euh, ah, bah depuis, il pas... tu as <rire> voilà. passé une radio et tu as perdu ton orteil. Voilà. Euh, à peu près. <rire> donc, bah, on super content parce que justement bah, les films très très, très grandes réussites alors, vous allez avoir un, un, un projecteur euh, dessus puis ça permet de répondre à ceux qui disaient oui mais j'aimerais bien avoir le jeu je n'arrive pas à le trouver
0: et puis ben bah, voilà pour euh, la tournée des éditeurs forcément il y aura des annonces oui, d'ici qu'on diffuse comme est toujours le est demain. Bah, est <rire> ce jour le lendemain de tournage il y a toujours un petit problème et on se retrouve bah, pour nos coups de coeur nos coups de coeur alors côté coup de coeur il me semble que tu n'as pas pas de la nouveauté, mais de la nouveauté quand même. Oui, voilà,
1: c'est ça qui est bien avec Conan, c'est qu'on a un petit peu l'impression de connaître, mais à chaque fois, on, on, on redécouvre. Et là, je commence par un truc euh, léger par rapport au reste. Alors donc, c'est euh, le peuple du cercle noir, voilà, c'est ce que je me perds dans le compte. C'est le huitième euh, opus des éditions. Mine de rien, euh, de ça commence à faire une belle collection. Oui, ça commence à, à faire une belle collection. Et puis surtout, c'est qu'à la fin, tu as toujours alors, des, des petits, Et, euh, des petits des esquisses. Raccoeur. Et tu as euh, également euh, Patrice Luinec, qu'on ne présente plus... Euh, et qu'on félicite pour son euh, doctorat, qui présente en fait euh, la nouvelle euh, telle qu'elle était. Alors, dans le peuple du Cercle Noir, c'est une histoire de euh, vengeance au royaume de Vendia, euh, Conan est devenu le roi des Afghoulis, donc c'est une sorte euh, de, de le peuple afghan. Et puis, euh, alors que les combats sont finis, il y a certains de ses soldats qui sont enlevés, et puis ce même royaume, le royaume de Vendia avec qui il s'est battu, le roi meurt, il y a une histoire de vengeance, on va appeler Conan, et puis les choses ne vont pas exactement se passer euh, comme prévu. Alors la, la chose qui marque en fait, c'est euh, Sylvain Runberg et Park Kwang. je m'excuse pour les, les noms, ce sont en fait les graphismes qui sont
0: en fait des graphismes Très très proche du manga. Alors il faut savoir que pour si vous n'avez pas commencé la gamme, euh, c'est à chaque fois un dessinateur différent. Voilà, c'est
1: un dessinateur différent, c'est une réécriture différente. Alors le, scénarii, le scénario ici est très proche de, de la nouvelle. Il y a, des, il y a eu d'autres BD où on prenait un peu plus de, euh, de distance. Et là, il faut se mettre au style parce qu'il y a des moments, on, au début j'ai eu du mal à. On, on voit que c'est Conan, mais si on retire du contexte, on n'est pas sûr. Et puis les gens aiment bien serrer les mâchoires. Néanmoins, ça donne un, un style qui très dynamique alors l'histoire est toujours aussi belle toujours aussi bonne c'est vraiment une histoire longue et avec plein de rebondissements après effectivement eh bien là le c'est le style qui remportera l'adhésion ou non en tout cas ben voilà on est déjà au tome 9 et donc comme c'est bien écrit le cahier bonus il est réservé à la première édition et ce sont évidemment des tomes qui sont destinés à à être réservé
0: à, enfin, ah à avoir d'autres éditions. Alors, chez Glena, chez Glena ils ont l'habitude aussi de faire le Conan en version un petit peu plus tard, alors avec un tout petit oui. décalage dans la sortie, mais en version pure noir et alors, blanc. Alors, superbe. Et et donc son, pure... Voilà,
1: voilà c'est absolument superbe. Et puis, ben, on en profite pour dire, c'est que ça va être encore une fois 2020 l'année Conan, parce qu'il va ben, y avoir la version française du Conan 2D20. 2D20, 2020, ça sera dur l'année. En fait, ouais, je pensais à ça. Tous les et... jeux de mots qu'il y a avec 2020, l'année prochaine, c'est fini. Ah bah oui,
0: ouais.
1: Ouais. <rire> et, pour, et pour plein de raisons.
0: Alors, on reste chez Glenna, on reste côté BD avec Daryl Ouvremonde volume 1. Alors, Alors
1: c'est genre... de, de qui hein.
0: Alors, on est dans l'univers de Olivier Perru. Donc, Olivier Perru, c'était à la base, Ouvre Monde, c'était un roman qui avait fait l'objet d'un financement participatif. De ma mémoire, c'était sur la plateforme Ulule. Ouvre-Monde, c'était un monde parallèle euh, où, en fait, bah, là, où on allait découvrir et que, notamment, la valeur journalistique avait une grande oui. importance et c'était aussi un monde un peu plus féerique. D'actualité, quelque part. Hein. Et donc, on, avait, on suivait les traces de Daril entre autres. Alors, le, le grand Y, c'est justement le portail qui permet d'accéder à cet Ouvre-Monde. On suivait Daril et là, on retrouve avec plaisir Daryl quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard. Ici, à la plume, c'est Rémi giga 1. Connaît-nous entre autres pour City Hall le manga de Sharon Kama qui a été adapté okay. en JDR euh, par nos amis de 2 sans face? Et on retrouve au dessin Christelle, alors K. R-Y-S-T-E-L. Ah, C'est toujours très dur
1: quand il faut taguer.
0: <rire> Alors, on connaît déjà aussi pour la bande dessinée Magda. Magda mm -hmm. euh, et euh, là, Attends, on retrouve... Attends, on va l'ouvrir un petit peu. Alors, quand on même que... absolument... Alors déjà,
1: il y a une très très belle couverture. Et puis, Alors, la voilà... couverture est très belle, mais l'intérieur une... est magnifique. Il y a une belle, belle colorisation éthérée. je trouve. Voilà.
0: On est vraiment dans un univers. Alors, l'univers en soi est... Très bien, on retrouve les personnages avec un intérêt fou parce que voilà, Daryl est devenu un grand reporter. Ah, puis il garde toujours cette petite touche d'humour. Tous les personnages ont évolué et c'est très sympathique de les retrouver dix ans plus tard. En plus, voilà, de toute façon, On a l'horoscope <rire> à travers le, le journal. Et vraiment, on a le seul vraiment le gros reproche à ce volume 1. Bah c'est qu'en fait, on a une introduction et qu'on que bah en, la suite. quand ça commence, ça c'est la, la fin de, de, de la BD. C'est le seul dommage, c'est vraiment que j'espère bah, que le volume 2 ne va pas trop tarder. Oui, c'est ça. Dans la bande dessinée française, on sait que des fois, ça traîne un petit peu. Mais c'est le seul gros reproche parce que sinon, à niveau euh, description, niveau personnage oui. et niveau et illustration, des y ambiances. Y Il y a vraiment des ambiances... Euh, y a des ambiances euh, extraordinaire alors pour ceux qui aiment le steampunk il y a une ambiance un petit peu steampunk dans cet ouvre-monde oui. également et on peut le voir d'ailleurs aux nombreux qui qu'il y a sur la couverture
1: alors moi j'ai autre chose à te proposer euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé un jour de se dire bon allez euh, TV, on tourne le journal si je fais un 6 sur mon dé
0: ah, ça m'est jamais venu mais non. pourquoi pas
1: voilà L'Homme D, c'est euh, de Luke Reinhardt, c'est un livre qui a été écrit dans les années euh, 60 et c'est les éditions des Forges de Vulcain. Et les éditions de Forges de Vulcain, euh, bien, on les aime beaucoup parce que non seulement euh, c'est mm. des rôlistes, non seulement ils ont euh, d'excellentes euh, éditions comme par exemple les discussions et écritures d'Ursula Le Guin, et également eh bien, ils ont okay. euh, L'Homme D. L'Homme D, ce bouquin, c'est absolument extraordinaire. Eh c'est quelqu'un, un psychiatre, c'est Luc qui, qui raconte son, son histoire et qui se décide, alors je ne dis pas pour quelles raisons il décide de le faire au début, parce que vous allez peut-être oui, vous en oui. et bien, de faire quelque chose, il va lancer un dé, et c'est le dé qui va décider. Voilà, donc en fait, il va jouer toute, on ne va pas dire sa vie, mais il va jouer à partir d'un moment, quand il va devenir l'homme-dé, il va jouer tous ses tout ce qu'il peut faire, voilà, est-ce que je fais ça ou pas, ben, je lance le dé, alors c'est pas du dé-10. Ah ben bah on peut, on peut on, ça peut marcher. Voilà, et surtout, eh bien, euh, au bout d'un moment, ils vont, comme le dé va, dé va décider pour lui, il perd complètement son libre-arbitre. Et il le disent bien, les dés peuvent nous libérer comme ils ont libéré Luc, un psychiatre, à la vie c'est Dès le début, on sent bien qu'il va pas très bien le monsieur. Et puis en fait, au fur et à mesure, d'autres personnes vont le faire. Et ça pose vraiment cette question de, bah, du libre arbitre, de ce qu'on est. Et puis finalement, on ne devient plus personne parce que bah, c'est un dé qui va euh, découder euh, pour soi. C'est euh, vraiment euh, extraordinaire. À chaque fois, en fait, on le lit. Alors, le, le style, en plus, c'est un style. Euh, le, le narrateur s'adresse directement au lecteur. Mmh. Vois-tu, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et c'est vraiment un. À chaque fois, on lit, on se dit Ah, tiens, il pourrait y avoir ça. Et on se rend compte que ce serait quand même très très dangereux. Euh, vivement un système à la ambre, hein, où on ne se fie oh. pas, pas au dé. Voilà, donc c'est l'homme dé, c'est un monument euh, de, de réflexion, et c'est extraordinairement euh, bien amené. Donc vous avez en plus une très jolie couverture avec plein de D6, et c'est bien sûr aux forges de Vulcain.
0: Alors moi, sur père je vous parle d'un magazine, sur un pair, je vous parle d'un roman, sur père je vous parle d'un magazine et ce magazine, c'est le magazine mythologie. Donc, on pense que je crois qu'on vous en a déjà parlé oui, dans un a... journal oui, ou dans a une capsule. je mois. sais plus. Eh bien, c'est une nouvelle sortie. Ici, Rome du mythe à l'histoire, oui. 15 récits fondateurs. Alors, autant dire que là, vous avez toutes les perles si vous jouez dans un univers romain ou
1: ouais, en un dystopie
0: romaine, ouais. utopie romaine, peu importe. Euh, on va retracer à travers des articles... Je se méfier et... des louves. <rire> quand on voit les contributeurs, ils sont nombreux à ce numéro et c'est tous euh, historiens, euh, euh, thèses dessus, oh, etc. Voilà. Et on revient donc sur des, de, de très très grands mythes. Euh, bon alors, Romus et Romulus forcément, non. mais on revient sur toutes les mythologies, euh, Capilla ah, et les, empereurs, on a les empereurs. Ah, ça c'est bien. Ont, ça. Vraiment, en termes d'histoire, pour avoir en information toutes les têtes et aussi pouvoir réadapter tous ces mythes, parce que bah alors, oui. le, le mythe de Romus et Remus, euh, bon, il est un peu particulier, mais. On a plein de mythes romains comme ça, qu'on peut adapter, qu'on peut faire découvrir en longue campagne. Oui, tu parlais de Néphiline tout à l'heure, pour ah bah, ne f... pas s'éclater ah oui. là, ah, voilà, là, Là, là euh, tu euh, es dedans, bah, euh, totalement. Voilà, on a tout ce qu'il faut. On a les oies du Capitole, on, on a tout ça. Euh, Sachant donc... en
1: plus, oui, que euh, un Caligula, celui qui avait fait nommer son cheval préfet, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà. Les gens allaient bien à l'époque, on ne s'embêtait pas.
0: Donc, c'est une très, très bonne lecture. Pour ceux qui sont un peu moins romains, sachez également qu'il y a un bon article sur Charlemagne. Et pour les, nos amis japonais, un petit article sur les tanuki. Eh bien, alors moi, ça va être autre chose. Alors dis-moi ce que c'est, c'est quoi les tanuki Ah, enfin, les tanuki, alors ça va être compliqué à décrire, mais alors c'est. C'est des gentils, vous on, on va mettre une petite image, mais c'est ces petits bonhommes ah, ici. Okay. Alors, je vous mets l'image. Je me disais, c'est la particularité, mais arrêté, les tanuki, c'est qu'en gros, ils peuvent se servir de la peau de leurs testicules. Pour faire plein de choses. Ok, j'aurais pas dû demander. <rire> Maintenant, j'ai des <rire> images mentales. Euh, bon. Il y a d'ailleurs un très très bon euh, manga animé euh, sur euh, sur le sujet. Alors.
1: Euh, moi je vais vous présenter, alors un bouquin il fait 1000, euh, 1000, euh, 1150 pages hein, comme quoi on avait dit pas de bouquin trop épais euh, c'est eh bien la Vaurien, c'est à dire c'est l'anthologie la... de nouvelles de George Martin et de euh, Garner euh, Doizos alors Garner Doizos c'est un grand 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 anthologiste euh, aux, aux états unis et vous aviez euh, déjà, il avait déjà fait le Dangerous Women qui était, qui que était des déjà fans. avec euh, Martin un petit peu voilà, tout à fait. Hein. et là donc sur Vaurien s'annonce semble de nouvelles et euh, qui alors évidemment vont euh, de, de tout au tout alors, avec
0: combien de dizaines une, alors, oh, il y y y a, une bonne vingtaine y oh, a... ouais, oh, ouais, ouais, il y en a oui
1: oui oui il y en a une bonne vingtaine mais attention les noms il y a Joe Abercrombie on a uh, Joe Lansdale on va avoir Scott Lynch les euh, gentlemen euh, Bastards on va les anglais, salauds euh, gentilhomme on va avoir George Martin, Patrick euh, Rothfuss, Connie Willis, Neil Gaiman voilà, déjà rien que ça. Euh, pour le connaître... Déjà pas mal. Voilà. Et en fait, donc à chaque fois, vous avez une introduction d'un personnage, euh, par exemple d'un auteur, par exemple Scott Lynch, on va parler du salaud gentilhomme, et en fait, on va... Rien... Réun... Oh là, On va remettre la nouvelle dans l'ambiance de, de l'œuvre, et puis on a à la fin euh, le prince vaurien, une nouvelle sur Daemon Targaryen euh, de George Martin. Alors, comme toujours... Ça se picore,
0: comme toujours. C'est des nouvelles, hein, donc. Euh. Voilà,
1: on, on choisit, et puis bah, c'est évidemment euh, pris sur euh, l'aspect vaurien, c'est-à-dire euh, ce sont quand même des personnes pas forcément recommandables. Il y a du chaotique mauvais, mais il y a aussi euh, du euh, chaotique bon, parce que bon quand même. Il y a, a du chaotique. Bon donc, voilà, exactement. Et alors là, c'est euh, donc hein, j'ai lu passeur d'imaginaire, hein, c'est une nouvelle, euh, une, euh, une nouvelle appellation. Mais alors ça, bah, vous, voilà, vous vous offrez, vous plongez dedans, et puis ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de découvrir le style d'un auteur. Euh, Qu'on ne redécouvrirait pas forcément parce que, par exemple, à euh, Burkumbi, c'est des énormes bouquins. Oui, non, Là, non. on peut prendre, on peut picorer et puis si ça plaît, ben, on va dedans. Et, et la couverture,
0: elle est très très bien. Oui, réalisée. tout à fait. Alors, je ne sais pas de qui elle est. Euh, mais... enfin, ça va être écrit oh, oui. derrière, normalement, la couverture, illustration de Simon. Alors, quoi, non, quoi, voilà. non ouais, tout
1: à fait. Hein, elle est ici, Alors,
0: de toute façon, en tout cas. C'est voilà, très bon On ne cite pas assez les illustrations de couverture. Exactement. Alors, on va terminer. Pour ma part, avec vous le temps. connaissez peut-être Alors, Time Story, la version ancienne. Donc, ici, c'est des scénarios classiques. Donc On a euh, une petite sélection avec euh, Estelle Drive et Madame. C'était issu de ce jeu chez les Space Cowboys, Time Story. Là, vous ouais. voyez la première version. Là, On y va y a évoquer eu... tout de suite Time Story à Révolution, qui est la deuxième version qui a besoin que de cette boîte, contrairement au précédent, ah, le petit scénario avec besoin de la grosse. Petit. Ici, c'est indépendant. Le but, ce n'est pas de vous parler de ce passage de changement, etc. C'est de vous parler du roman. Hop. Hop là, dans le bon sens, qui est le, pro, le dossier Hayden. Alors, c'est un roman qui prend place dans l'univers de Time Story. Ouais, c'est chez Brajlon. Hein. Donc, c'est sorti chez Brajlon. Alors, on va suivre. On est toujours dans le futur de Time Story, En 2469. La Time Story, l'agence Time Story qui permet de faire des voyages dans le temps et de corriger, existe toujours. Et on va suivre les traces de Tess qui va être une nouvelle voyageuse du temps, donc recrutée mm -hmm. par l'agence. Une on joueuse va... en fait.
1: Au final c'est presque une
0: joueuse. Et bah, à travers ce, cette, re... cette jeune recrue, on va redécouvrir tout l'univers de Time Story. Donc, Ce qui est très bien, c'est qu'on a de nombreux clins d'œil aux personnages qu'on peut rencontrer dans les scénarios si vous les avez joués. Ce n'est pas une obligation de les avoir joués, mais voilà, on retrouve ces personnages et on va aussi du coup découvrir quelques aspects mystérieux de comment c'est créé l'agence, euh, donc les origines, euh, deux, trois, deux, trois ficelles autour, tout en ouvrant de nouvelles questions mmh. aussi. Alors
1: et moi, euh, si, bien sûr, je suppose que si on n'y a pas joué, on peut, euh,
0: on, on peut lire le bouquin, c'est une histoire à part Alors, entière. En fait. C'est une histoire à part entière, on peut lire le bouquin, il euh, n'y a aucun souci. Euh, les, les, très rapidement, on est dans, dans le feu de l'action dès les, dès les tu, premiers chapitres. Et tu
1: connais beaucoup de jeux de plateau qui ont, euh, qui ont une déclinaison en livre, en jeu de rôle, on en avait connu. Alors en jeu a... de rôle,
0: il y en a pas mal. En jeu de plateau, il y en a quelques uns, mais ça commence à se développer, mais c'est pas la, euh, le parti pris puisque c'est effectivement d'ailleurs le cas sur Time Story, le dossier Aiden, c'est un très bon roman qui se lit très bien, qui est très sympathique, d'autant plus qu'il réémerge dans, dans l'univers si on le connaît déjà. En plus, l'univers du voyage dans le temps est bien, mais ça reste un ton relativement léger et puis, et puis de la bonne lecture, c'est toujours efficace. Ça permet aussi de faire un palier et assez évident pour le coup. On a un jeu de plateau qui s'inspire du narrativisme, enfin du, du narratif, narratif plutôt, Narratif. je voudrais oula pas, oula, oula. Du Narratif. Ce n'est que le début de l'année. Qui tend vers des, des choses euh, un petit peu plus euh, euh, du dialogue, mm -hmm. qui se rapproche un peu et du rôle Et là, on voit qu'il y a des romans qui peuvent s'en inspirer, donc au final, les passerelles entre, euh, entre l'univers du jeu de plateau, du jeu de rôle et le roman, on voit qu'ils sont assez ténus. Et c'est des passerelles qui sont assez intéressantes à passer, puisque là, au final, même vous voulez mettre en place un jeu de rôle dans l'univers de, de Time Story, bah là vous avez presque un scénario qui, qui a pratiquement tout fait à travers l'histoire de Tess Hayden.
1: Alors donc voilà, on a du Conan, on a l'Homme-D, on a euh, du Gélu,
0: est-ce qu'on va attendre les 50 cm On a le très bon Daryl Ouvre-Monde chez Glena, on a donc le Time Story, et on a Mythologie qui parle ici de la Rome. Et bien maintenant, on va passer à notre petite discussion.
1: Et bien donc, on arrive maintenant à notre petite discussion sur, finalement, qu'est-ce qu'on va attendre de 2020 et les choses qu'on aimerait voir, qui n'arriveront peut-être pas, mais en tout cas... Les, les choses, choses qu qui sont très... annoncées
0: pour 2020 ah, voilà. aussi.
1: Alors tout d'abord, on a quand même un... on a du changement au niveau des éditeurs. Parce qu'on a, des, on a des, des nouveaux dans le match, comme on dit. On,
0: on a, on a quelques-uns qui sont partis. Qui sont partis, qui sont, voilà. Sur la porte de sortie, on va on dire. pense
1: qu'effectivement, bon, on n'espère on, on pas que ça arrivera, mais en tout cas, les éditions sans détour euh, risquent de passer une très très mauvaise année euh, 2020. Ils ne sont, plus, euh, ne sont plus actifs dans ce qu'ils ont. Euh, dans ce qu'ils ont annoncé nous faire en, on touche du bois on Alors, a après également... on a
0: de nouveaux éditeurs donc on a évoqué cette messe et Aquileos dans voilà. ce journal mais on en a aussi d'autres qu'on n'a pas encore évoqués oui. pour l'instant
1: parce qu'on a eu la traduction, on, Là, on a parlé avec Conan de, Conan de devin donc donc avec euh, Gameforge on, on a, a
0: Monolithe qui a annoncé un Batman sous-système chronique euh, voilà. lié contemporain. Ce qui
1: fait qu'effectivement, les gens commencent à venir, enfin, ça, ça vient dans le, le jeu, euh, commencent à s'envier. Alors, c'est des acteurs qui sont différents euh, des acteurs traditionnels du jeu de rôle, mais euh, la niche commence à s'agrandir.
0: D'ailleurs, dans les acteurs qu'on n'a pas cités aussi, il euh, y a Monsieur Fall qui travaille sur le jeu. Oui. Peut-être avoir un éditeur. Alors, bon, peut-être que ça sera chez motolith parce qu'on connaît les acquaintances voilà le, le du, jeu de pour plateau. du jeu de
1: personnages. Parce que... euh, on
0: a également Eldarcraft qui a saigné un premier jeu avec Orest mmh. qui va revenir avec libres de arrière. Mm. Donc, on a deux nouveaux acteurs qui se mettent en place.
1: Et puis, euh, à côté de ça, euh, en dehors des acteurs, on, bah, on a quand même une explosion euh, du, euh, de l'actual play. Alors, attention, l'actual play, là, il, ça fait longtemps qu'il est là, oui. mais on a des acteurs pareils, extérieurs à, à l'univers du jeu de rôle traditionnel euh, qui apparaissent. Alors, le plus surprenant, euh, ça a été... Alors, L'annonce du Figaro qu'il y allait avoir sur leur chaîne Twitch. Alors,
0: non, pas pour les personnes qui sont. Voilà, parce le... qu'on a Fibre Tigre dedans, qu'on ne présente plus voilà, dans de de... Donc, on a des milieux du jeu de rôle qui sont dedans, mais au final, c'est pas chez les films Figaro qu'on s'attendait. Oui, à voilà, finalement,
1: cas. et quand on dit euh, jeu de rôle, le Figaro, euh, voilà, le, le lien ne se fait pas euh, forcément égale, tout de on a suite. a également
0: La Bonne Auberge, à qui on a évoqué au début, qui sont issus de, plutôt de YouTubeurs, alors qu'ils font oui. du jeu de rôle chez eux. Oui, en fait, mais, et on euh... se
1: rend compte qu'il y a eu du temps depuis la vidéo de Norman. Hein. Oui. Euh, et puis, on a également. Euh, bah, le, donc, il va y avoir un nouveau financement participatif pour la nouvelle saison de euh, Roll and Play ce qui fait que c'est des joies des, euh, je trouve que les, les plaques commencent vraiment à bouger, tout se redistribue il y a des licences qui disparaissent d'autres qui vont euh, réapparaître alors on a, des, on a des jeux qui sont très très attendus euh, euh, que ce soit dans euh, Dune que ce soit Alien aussi qui, euh, oui, qui, va, qui est elle, très qui attendu. attendu mais ou... moi il y a des choses que j'aimerais bien voir euh, dans les nouveaux jeux et tout à l'heure, on, on en parlait avec euh, euh, Erune. Mmh. J'aimerais bien voir, je crois qu'Auras en avait un petit peu parlé, une version audio euh, de jeu, c'est-à-dire où même... on explique le système de jeu. Pas sur l'univers, mais qu'on explique le système de jeu.
0: Ah, au final, on va combler un peu cette attente mmh. aussi. C'est d'ailleurs dans un sens une évolution oui. de 2020 pour nous attendu. C'est l'évolution aussi un petit peu de la chaîne, puisqu'on va essayer de faire de plus en plus de, de tutos système. Mmh. Et avec le système où on est disponible sur Auchan, bah, du coup, oui. euh, ça va répondre un peu à la question. Voilà. Le but n'est pas de répondre nous-mêmes à notre question. Mais tu vois, dis moi, que, je... que ça arrive pas voilà. plus. J'aimerais bien avoir un
1: jeu où euh, je l'achète et puis euh, j'ai un euh, petit QR code. Voilà un petit QR code et puis euh, j'ai en, en chapitre euh, le combat, la création et ou ne serait-ce mettre tout simplement juste que des exemples parce que mm. des fois dans les dans les jeux, là, euh, je suis euh, je suis dans Nefilim. Euh, en fait ils
0: auraient dû commencer par faire des exemples <rire> et puis après expliquer le système parfois C'est vrai que les jeux, les exemples où on voit qu'ils deviennent un petit peu plus automatiques Mais ce n'est pas encore évident voilà, pour les et les jeux Par un souci de place aussi Parce que bah, mine de rien mettre un exemple prend oui, euh, un certain nombre de caractères Qu'on ne met pas pour du background
1: et comme on, 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 j'en discutais avec des collègues professeurs euh, et, et rôlistes, euh, il y a des moments où euh, les, les éditeurs devraient euh, prendre des cours de didactique hein, et savoir comment faire passer euh, l'information. Et parce que c'est vrai qu'on bah, a des lectures de jeux où on s'accroche à chaque fois, on se dit « est-ce que je comprends bien Est-ce que je comprends bien ?» Ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir dans, dans, dans les gros jeux, des, des présentations, une manière de passer très rapidement, de faire passer rapidement les règles parce que bah, on n'a plus 20 ans, on n'a plus tellement de temps et, et, et on sait qu'on a des personnes qui disent, oui, mais bah à mon époque, je fais ça, oui, mais à votre époque, euh, vous aviez 16 ans, il n'y avait pas d'enfants, il <rire> n'y avait pas d'autres activités, et on avait du temps pour se mettre... Et puis il y, y, y avait moins de jeux par... sur le marché aussi. Et il y avait moins et de et jeux euh... sur le marché, et bien et entendu. Et on le
0: sent bien, et euh, typiquement, le cas Shadowrun fait, mm -hmm. fait presque cas d'école, puisqu'on le voit, le système maintenant va impacter presque le jeu en lui-même, là où Shadowrun alors, il y a toujours eu des tables qui jouent, oui. et c'est pas de souci, mais tout le monde se disait « Ah, je sais que le système, il est lourd », sans forcément oui. regarder le système, d'ailleurs, en, en état. Mais Shadowrun Anarchy semble répondre à une problématique qui est bah, « Maintenant, on a fait un système léger, et du coup, des joueurs qui... » ne oui. se serait pas forcément intéressé à Warmer en ayant cette pensée de, règles, de, dire, de, oui. de, de, de système lourd, bah, va se dire bah, peut-être que maintenant je oui c'est ça parce
1: qu'on était quand même avant à une époque où euh, on avait des pavés en background et des pavés en règle, les deux sont difficilement euh, difficilement euh, compatibles et ça c'est ouais c quelque chose, une, ce serait une, euh, une une belle évolution et puis aussi c'est avoir de plus en plus pour ma part je trouve euh, de supports euh, numériques qui facilitent hein, totalement alors il y a, les, les playlists arrivent maintenant de plus en plus mais que ce soit euh, par exemple tout simplement euh, prendre des photos libres de droit euh, en faire euh, des, des fichiers et puis mettre un lien et dire voilà vous voulez la photo de tel pnj de telle chose voilà c'est là c'est là où ça se passe euh, permettre justement une plus grande dématérialisation toujours maintenir évidemment le, gros, le bon vieux livre parce qu'on aime ce bon vieux livre ah bah. mais avoir tous ces petits euh, à côté
0: et puis euh, et puis pour 2020 on va avoir aussi un autre aspect qui va être intéressant à voir deux même d'ailleurs c'est aussi toutes ces créations françaises qui se mmh. développent. On a senti qu'en euh, 2019, même de fin 2018-2019, il y avait de temps en temps des créations françaises qui émergeaient. On reste beaucoup aussi oui. dans de la traduction, mais il y a quand même des, des petites choses qui émergent. On vous en reparlera d'ailleurs. Ah bah les oubliés, euh, c'est une voilà, émergence. Hein. Euh, les oubliés, par exemple, qui est un univers qui semble avoir conquis beaucoup de monde et qui est une création française. Euh, et petit en petit, on a l'impression quand même qu'il y a une émergence de ce côté-là qui sera peut-être concrétisée en 2020 avec de plus en plus de jeux. On citait tout à l'heure Libreté aussi, peut-être de plus en plus de jeux qui vont être adapté oui. euh, au marché. On a, euh,
1: on a eu God's, qui, qui était, voilà, bon, alors, ils ont euh, commencé par l'anglais, mais à la base, c'était ça. Effectivement, avoir des jeux qui, euh, qui oui. s'exportent, on ne peut que souhaiter ça, parce que quand on regarde, par exemple, la masse de sorties de jeux euh, en France et qu'on part oui. avec les états unis on a quand même une grande variété en France. Aux ça. états unis c'est euh, souvent sous l'un des grands, grands systèmes, ça va être World Fate... Euh, ou euh, 5e édition. En France, on a cette variété et c'est vrai que c'est un atout de pouvoir la faire connaître.
0: Donc voilà, on a toutes ces, toutes ces petites choses qui vont, mmh. qui, vont, qui vont sûrement se développer. On a aussi les, les auteurs indépendants bah, où au final, il y a quelques années, il y en avait un ou deux qu'on connaissait tous voilà. de nom. Finalement, là, maintenant... là, on en a quelques-uns qui émergent. Comment vont-ils vont se faire la place avec les nouveaux éditeurs qu'on citait tout mmh. à l'heure qui vont se prendre une place donc, je pense qu'on a une année de 2021 oui, qui va être vas, euh, assez tu... intéressante.
1: Et vous, qu'est-ce que vous attendez qu Qu'est-ce euh, qu que vous attendez de manière positive Qu'est-ce que vous attendez de manière négative Et on ne parle pas de crowdfunding, oui. mais euh, oui. euh, écrivez-le dans, dans, dans les commentaires, euh, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, il n'y a aucun euh, problème. Et c'est d'ailleurs sur cette petite phrase, en remerciant nos amis euh, Teapeurs, Patreoners, que nous allons achever euh, ce euh, journal. Et on se
0: puis... retrouve donc le mois prochain pour le live du début du mois de février, février, le journal, et, et on sera dispo à, au FIGE, donc Festival oui, oui. International des Jeux de Cannes. Un
1: grand, un grand merci à, à, à nos tipeurs pour ça. Euh, donc, qui sera euh, fin le 21
0: au hein, oh, 23 23, février, 20, on, on sera surtout sur là le 22 au 21. Oui, soir, voilà, un petit peu oui, parce que ça fait quand
1: même 8 heures de route. Hein, voilà, en tout cas, c'est toujours, euh, toujours un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir qu'on a à parler avec vous, à partager et à vous présenter euh, ce journal. Donc, euh, en attendant que vos parties soient belles, et nous vous disons à une prochaine fois.
0: À très bientôt.